0: Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga läsningen för den tionde söndagen efter trefaldighet. Så skriver profeten Moses i, i sin femte bok, det trettionde kapitlet och från den elfte versen. Ty det bud som jag idag ger dig är inte svårt för dig. Och det är inte långt borta, det är inte i himlen så att du behöver säga... Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss? Och låt oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är inte heller på andra sidan havet. Så att du behöver säga. Vem vill för oss föra för över till andra sidan havet? Och hämta det åt oss? Och låt oss höra det så att vi kan följa det. Nej, ordet är dig mycket nära. I din mun och i ditt hjärta. Så att du kan följa det. Se. Jag lägger idag framför dig livet och vad gott är, döden och vad ont är. Då är idag befaller dig att älska Herren din Gud. Att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut. För att du må leva och föröka dig och för att Herren din Gud må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning. Amen. Herre helgås i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vart ska vi fara för att uppleva mer av Gud? Den romersk katolska kyrka menar att vissa platser där heliga män är begravda eller där Jungfru Maria uppenbarat sig är särskilt heliga. Man var till Lourdes, till Rom, och Santiago de Compostela. 1992 fick den syriska ortodoxa flickan Samira i södra Helge, uppmärksamhet. Det sades att Jesus hade uppenbarat sig för henne på balkongen. Och det kom helande olja ur hennes händer. 45 000 personer, vallfärdare, från Sverige, USA, Österrike och Tyskland till hennes familjs lägenhet i Södertälje för att få del av hennes välsignelse. Och vem har inte hört talas om den danske helande predikanten Jens Garnfält? Han blev känd i Sverige genom kanal 10 som sänder ifrån Elmhult där han har haft möteserier med handpåläggning och där folk faller till marken som man säger under andens kraft. Tusentals nyfikna svenskar. Har besökt hans möten. <hör> Vad är det som gör att folk dras till sådana här evenemang? Är det inte för att man vill ha bekräftelse för sin tro? Ungefär som när fariserna bad om ett tecken från himlen från Jesus. Jag tror att många kristna tänker att det vore häftigt. Att inte bara sitta med sin bibel, utan också få känna och uppleva, att se och höra. Då vet vi att Gud är med oss. Då vet vi att vi är rätt ute. Vi ska väl säga för det första att det helt klart är så att bibelns Gud interagerar, handlar med människor Gud är en gud som blandar sig i människors liv. Det är inte så att Gud bara har skapat världen och sedan lämnat den. Vi ser ju hur Gud är väldigt engagerad i Adams liv. Han samtalar med honom när det gäller arbetsuppgifterna och hans sociala situation. Det vill säga han ger honom uppgiften att bruka Edens lustgård och när Adam kände sig ensam så skapar han kvinnan åt honom. Och när människan eh, några generationer senare tasslade till det för sig det blir väldigt onskefullt på jorden så talade Gud till Noah och befallde honom att bygga arken. Han skapade ett folk genom Abraham, Isak och Jakob och han gav Abraham ett land, Karnans land. Och när det blev dåligt med mat och vatten under Jakobs tid så såg han till att Jakob med söner till komma till Egypten. Gud ingriper och talar till sina patriarker och profeter. Men vi ska inte tro att han talade till dem hela tiden. Josef han hade ingen aning om hur det skulle lösa sig när han satt i fängelse. Och han satt flera år i fängelse. Det gick 40 år ifrån det att Moses flydde från fara till midjan till den dag han blev kallad av Gud att föra ut Guds folk ur Egypten. Innan dess så fick han inga instruktioner om vad som skulle hända. Det var inte så att folk i allmänhet sprang runt och småpratade med Gud och fick upplysningar om det ena med det andra. De visste inte Gud talade när han hade bestämt att tala. Ibland upplevde till och med profeterna att Gud var tyst. Profeten David skriver: Hur länge, herre, ska du glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Salm 13, och vers 2. När man inte ser, hör och upplever på ett väldigt påtagligt sätt då kan man få för sig att Gud kanske aldrig har övergett mig. Och det är många människors största rädsla. Jag får inte höra, jag får inte se, jag får inte uppleva har Gud övergett mig? Är det här verkligen sant? Eller inbillar mig? Och det var ju därför Thomas sa Jesus efter uppståndelsen. Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Johannes 20:25. Och det är ju en av orsakerna till att sådana skador dras till sammanhang som lockar med fantastiska upplevelser erfarenheter. Men Jesus hade sagt till Thomas. Därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fast än de inte ser. Det är alltså en större kristendom. Att tro utan att se. Petrus skriver... Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fast den håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast den ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. 1 Petrus 1 vers 68. Det vill säga utan att se. När Israels folk kräver underverk av Gud genom hans tjänar Moses att Gud skulle ge dem vatten ur klippan så säger Moses till folket: Varför sätter ni Herren på prov? Och Moses gav platsen Massa och Meriba eftersom Israels barn hade klagat och satt Herren på prov och sagt Är Herren ibland oss eller inte? Andra Mosebok 17:7 Att sätta på prov på grekiska och att fresta, det är samma ord. När Satan försöker övertala Jesus att kasta sig ut för tempelmuren för att änglarna skulle ta emot honom. Ett underverk som skulle bevisa att Jesus är Guds son. Då svarar Jesus genom att citera moseböckernas beskrivning av händelserna vid massa. 1400 år tidigare. Gud säger genom Moses Ni ska inte frästa Herren er Gud så som ni frästade honom i massa. 5 Mosebok 6, vers 16. Att kräva under, det kan vara att pröva. Alltså när man kräver under, det kan vara att pröva eller frästa Gud. Precis som folket gjorde vid massa eller med riba. Och som Satan gjorde med Jesus. <hör> och ändå är Gud undrens Gud- I dagens text befinner sig profeten Moses i slutet av sitt liv. Han hade lett Guds folk genom öknen. Under en hel generations levnad hade de vandrat. De flesta av dem som lämnade Egypten genom eh, <hör> plågorna och genom det öppnade Rö röda havet de hade fått lägga ner vandringsstaven. De hade, de hade dött under den här 40-åriga vandringen. Och Nu be befann sig deras barn på gränsen till det nya utlovade landet. Mose skulle precis lämna över ledarskapet till Josua, Guds nästa profet. Gud hade visat sig närvarande i vandringen genom öknen genom månstormen om dagen och eldstoden om natten när han ledde dem. De hade bespisats med manna från himlen och vatten ur klippan. Och nu när de gick in i det förlåda landet så upplevde de inte sådana fantastiska under. Nej, Ingen av profeterna efter Moses kringgärdas av sådana fantastiska under som Moses fick uppleva. Eller hur? Visst skedde det under, under Josuas tid också. Och det glimtar ju till särskilt under Elias tid, men det är ju 600 år senare. Men just den här tiden kom inte tillbaka förrän den andra profeten kom, Jesus. Den andra stora profeten och Guds son. Men Gud hade inte på något sätt glömt dem eller övergett dem. Även fast de inte på samma sätt såg hans närvaro för sina ögon synligt, så var han med dem. Hur skulle folket kunna vara säkra på Guds beskydd och besignelse? Moses påminner om, om att han ska gå in i det utlovade landet, det land som han hade lovat deras fäder för över 500 år sedan. Här skulle de bosätta sig, här skulle de leva och här skulle de ha sitt hemland. Men hur skulle de kunna vara säkra på att Gud var med dem? Svaret låg i det som Moses uttrycker i dagens text. Att de lyssnade till hans bud och stadgar som är skrivna i denna lagbok och vänder om till Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Gud är lika närvarande som hans ord är närvarande. När det talas genom profeten. När det höglästes ur skriftrullarna. Av leviterna och prästerna. När det upprepades av husfaden. Och memorerades av barnen. Moses skulle nedteckna Guds ord. I lagrullen. I Torah. Den här rullen som folket hela tiden skulle bära med sig. Men måste man inte höra Guds röst. <hör> I mystiska uppenbarelser. I drömmar och syner. Måste man inte gå upp på sina i berg för att höra Guds stämma i oska och blixtar. blixtar? Idag så vill människor hemskt gärna lyssna efter röster och signaler genom att lyssna inåt genom att tolka olika känslor och händelser som Guds tecken och ledning för att man ska veta vad man ska göra för att man ska veta att Gud är med. Gud hade låt folket landet om de var lydiga hans bud och folket hade valt vad då? De hade ju valt den svåra vägen istället för den enkla, eller hur? De hade ju trots allt knallat runt i öknen i 40 år när man kan gå mellan Egypten och Israel på ungefär en vecka. Varför? För att de inte var lydiga. De lyssnade inte till Guds ord. Var då Guds bud? Någonting mystiskt. Och någonting avlägset. Gud svarar idag. Genom profeten Moses. Det bud som jag idag ger dig. Det är inte svårt för dig. Och det är inte långt borta. Det är inte i himlen. Så att du behöver säga. Vem vill för oss stiga upp till himlen. Och hämta det åt oss. Och låta oss höra det. Så att vi kan följa det. Ja men det hade ju folk vilja ha. Något fantastiskt. Vi flyger upp till himlen och hämtar Guds bud. Ordet är inte heller på andra sidan havet. Så att du behöver säga. Vem vill för oss föra över till andra sidan havet. Och hämta det åt oss och låta oss höra det. Så att vi kan följa dig. Nej säger Guds profet Moses. Ordet är dig mycket nära. I din mun. Och I ditt hjärta så att du kan följa det. Guds uppenbarelse och ledning fanns där redan hos dem. Det fanns i deras hjärtan. De hade fått höra hans undervisning genom präster och leviter. Gud hade sagt om söner. 5 Mosebok 33. De tog vara på ditt ord och ditt förbund höll dem. De ska lära Jakob dina förordningar och Israel din lag. Och Malakis skriver. Prästens läppar ska bevara kunskap. Och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Därför var budet inte långt borta. Det var inte oåtkomligt i himlen. Så att man måste hämta ner det. Eller be något proffs att hämta åt sig. De hade Guds ord. Memorerat i sina hjärtan, i sin mun, Guds profetrulle var mycket nära, säger profeten Moses. Och ändå inbildade sig folket hela tiden att Gud var någon annanstans. Och så är det också idag. Man vill fara till Livets ord i Uppsala för att uppleva Gud. Och man vill fara till Tessé i Frankrike för att uppleva Gud. Men profeten förklarar att vi måste göra oss av med tanken på att Gud finns någon annanstans. Att Gud bara finns i det spektakulära, i det mystiska eller det i ögonfallande om han någonsin har funnits där egentligen. För hur spektakulärt är egentligen en vandringsdag? Mose vandringsdag. En kopparorm. Eller varför inte en krubba i ett stall? Emmaus-lärjungarnas hjärtan brann inte på en scen eller i en katedral, utan i det stilla samtalet under vandringen på vägen till Emmaus. Några få lärjungar. När det står Han började med Moses och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det var då deras hjärta brann. När han gick igenom den heliga skrift. Ordet är dig nära Guds ord. Och de fromma i Berea de de fromma judarna som vi läser om i apostelgärningarna. I Berea. De lovordades inte för att de upplevde dunder och brak och fallanden. Varför sa aposteln att judarna i Berea var ädla? Jo, för att de forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig som Paulus hade sagt i skrifterna. Och hur, hur var det hur kom det så att Timotheus visste så mycket den unge pastorn om vilken Paulus säger låt dem inte förakta dig för din ungdom. Var det för att han hade flödat i smörjelsen? Nej säger Paulus. Du känner från barndomen vad då? De heliga skrifterna. Som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Och vad är det som gör gudsmänniskan fullt färdig och väl rustad för varje god gärning? Är det att kämpa i bön? Är det att sjunga låsånger i timmar? Är det det? Står det där? Det är bra att be och fasta. Det ska vi göra. Det ska vi göra ofta. Vi ska be och fasta ofta. Det är bra att göra det. Men vad är det som gör Guds människan fullfärdig och välskickad? Andra till 3:16. 3 och 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig väl skickad, eller välrustad för varje god gärning ordet är dig nära Moses hade förmedlat Guds lag från Sineberg på de två stentavlorna och alla andra regler och förordningar som Israel skulle leva efter för att behålla landet men kunde lagen ge dem barnaskapet hos Gud Ja, Israels historia är väl det tydligaste exemplet på att lagen i sig själv inte kan frälsa någon. För Israels misslyckades ju ständigt med sitt förhållande till Guds lag, eller hur? Gud gav dem offren för att ge dem en väg tillbaka till honom. Genom offren så påmindes folket om att frälsningen inte kommer från människan utan från Gud. I offren var det en annan som tog skulden och sonade så att människan kunde närma sig Gud som rättfärdig. Och dessa offer hade sin kraft av det fullkomliga offret som Gud själv bar fram när han offrade sin son på korset. Och Johannes döparen pekade på honom med orden, se Guds lam" som tar bort världens synd när aposteln Paulus därför cit citerar de centrala delarna av profeten Moses ord som vi har läst i dagens text, då är det inte lagen han syftar på utan evangeliet, budskapet om Guds nåd i Kristus. Han säger Kristus är lagens slut till rättfärdighet för varen som tror. Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen, den människor som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska fåra upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fåra ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen tronsord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Amen. Så säger